0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 15. März 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer, hallo Philipp,
1: hallo Lisa, hallo zusammen.
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir sprechen über den Vorschlag von Marine Le Pen, der Chefin der rechtsextremen französischen Partei Front National, den Namen der Partei zu ändern. Danach diskutieren wir die Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson und die Ankündigung seines Nachfolgers. Anschließend besprechen wir das Ergebnis einer Studie, die in der Märzausgabe der Zeitschrift Social Science and Medicine veröffentlicht wurde und die sich mit den Auswirkungen von Bumerang-Kindern auf die Lebensqualität ihrer Eltern beschäftigt. Und zum Abschluss sprechen wir über die beiden wertvollsten Reisepässe der Welt.
1: Bumerangkinder? kinder Davon habe ich ja noch nie gehört.
0: Das ist ein Ausdruck für erwachsene Kinder, die wieder bei ihren Eltern einziehen.
1: Das ist aber doch nichts Neues.
0: Stimmt, Philipp. Das ist nichts Neues. Aber der Trend nimmt zu.
1: Und warum soll das schlecht sein? Eltern sind doch immer so traurig, wenn ihre Kinder ausziehen.
0: Dafür gibt es wohl einige Gründe. Damit werden wir uns gleich etwas ausführlicher befassen. Beenden wir jetzt erst einmal unsere Einleitung. Im zweiten Teil unseres Programms wird es wie immer um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung von Ausdrücken mit Machen. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Seinen Senf dazugeben.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp, los geht's. Fangen wir an.
1: Marie Le Pen will der Partei Front National ein neues Image verleihen.
0: Nach ihrer erneuten Wiederwahl zur Parteichefin der rechtsextremen französischen Front National am vergangenen Sonntag schlug Marine Le Pen vor, den Namen der Partei zu ändern. Auf dem Parteitag in Lille gab sie bekannt, die Partei in Ressemplement National, nationaler Zusammenschluss, umbenennen zu wollen – Sie sagte, dies würde ein Aufruf sein, sich uns anzuschließen. Dieser Schritt ist Teil umfassender Bemühungen der Partei, die rassistische und antisemitische Prinzipien vertritt, ein besseres Image zu verleihen. Le Pen sagte am Sonntag, dass der Name Front National eine psychologische Barriere sei, die viele Wähler davon abhalte, die Kandidaten der Partei zu unterstützen. In den kommenden Wochen müssen die Parteimitglieder in einer Briefwahl über die Änderung des Namens abstimmen. Am Samstag sprach Steve Bannon, der ehemalige Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, auf dem Parteitag der Front National. Bannon, der in Europa auf nationalistischen Kundgebungen Reden hielt, und sich mit populistischen Anführern traf, wurde in Lille mit Begeisterung empfangen. Vor der Menge sagte er, die Geschichte ist auf unserer Seite und wird uns von Sieg zu Sieg führen. Über die Gegner der Partei sagte er, lasst euch von ihnen rassistisch nennen, lasst euch fremdenfeindlich nennen, was auch immer, tragt es als ein Ehrenabzeichen.
1: Was für ein verzweifelter und sinnloser Schritt von Marie Le Pen. Glaubt sie wirklich, dass sich die Leute durch eine Änderung des Namens der Partei täuschen lassen?
0: Ich weiß es nicht, Philipp. Aber wenn sie versucht, das Image der Partei zu verbessern, wird der von ihr vorgeschlagene Name nicht viel helfen. Es wurde darauf hingewiesen, dass er so klingt wie Rassemblement National Populaire. Das war eine rechtsextreme Kollaborationspartei im Zweiten Weltkrieg.
1: Na, das passt ja dann zur ewig gestrigen Front National. Le Pen hat am vergangenen Wochenende klargestellt, dass die Partei für die gleichen Dinge eintritt wie bisher. Sie ist weiterhin einwanderungsfeindlich, islamfeindlich und europafeindlich.
0: Ja, trotzdem haben die Bemühungen, das Image der Partei zu verbessern, eine gewisse Wirkung gezeigt.
1: Offenbar, Le Pen war ja kurz davor, zur Präsidentin gewählt zu
0: werden. Nicht nur das, Philipp. Am Sonntag schlug ein ehemaliger liberal-konservativer französischer Politiker vor, dass seine Partei ihre Beziehung zur Front national überdenken sollte, weil sie sich verändert habe.
1: Sich verändert habe? War das sein Ernst? Lisa, die Partei hat Steve Bannon eingeladen, auf dem Parteitag zu sprechen. Er sagte den Teilnehmern, sie sollten stolz darauf sein, rassistisch genannt zu werden.
0: Vielleicht reicht es einigen Leuten ja zu sehen, dass die Partei versucht, sich von ihrer Vergangenheit zu distanzieren. Insbesondere von Jean-Marie Le Pen und seinem offenen Rassismus und Antisemitismus. Es ist jedoch ein gutes Zeichen, dass viele Menschen diese Imageverbesserung nicht ernst nehmen.
1: Woher weißt du das?
0: Eine Umfrage, die am Sonntag im Journal du Dimanche veröffentlicht wurde, zeigt, dass fast zwei Drittel der Franzosen die Front National weiterhin als Gefahr für die Demokratie sehen.
1: Ich wusste, dass die Leute sich nicht so leicht täuschen lassen würden. Trotzdem beunruhigen mich diese Versuche, die Partei zu legitimieren. Wir haben ja gesehen, wie erfolgreich rechtspopulistische Parteien anderswo in Europa waren. Präsident Trump entlässt Außenminister Rex Tillerson
0: Der US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen. Dieser Schritt wird wahrscheinlich zu Änderungen in der Außen- und Wirtschaftspolitik des Landes führen. Trump gab auf Twitter bekannt, dass der derzeitige CIA-Direktor Mike Pompeo Tillerson als obersten Diplomaten des Landes ablösen wird. Wie die New York Times berichtete, erfuhr Tillerson von seiner Entlassung aus einem Tweet von Trump. Seine Beziehung mit dem Präsidenten war seit einiger Zeit angespannt. Trump und Tillerson hatten verschiedene Meinungen zu wichtigen außenpolitischen Fragen, wie das Atomabkommen mit dem Iran, das diplomatische Vorgehen mit Nordkorea und das Pariser Klimaabkommen. Am Montag verurteilte Tillerson Russland wegen eines Nervengiftanschlags auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten in England. Das Weiße Haus weigert sich, Russland dafür verantwortlich zu machen. Pompeo, ein ehemaliger republikanischer Kongressabgeordneter, steht stärker hinter Trump und dessen Ansichten. Seine Ernennung zum Außenminister muss im nächsten Monat vom Senat bestätigt werden. Tillerson wird noch bis zum 31. März im Amt bleiben. Auf einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag Dankte er den Mitarbeitern des Außenministeriums, den US-Diplomaten und dem amerikanischen Volk. Jedoch nicht dem Präsidenten.
1: Das ist keine große Überraschung. Tillerson und Trump waren sich in vielen wichtigen Fragen nicht einig. Aber es zeigt auch, dass sich Trump nur mit Leuten umgeben will, die mit ihm übereinstimmen.
0: Das ist aber nicht wirklich ungewöhnlich, oder?
1: Nein, ist es nicht. Führungskräfte sind zur Unterstützung ihrer Programme auf ihre Mitarbeiter angewiesen, auch wenn diese nicht immer mit allen Einzelheiten einverstanden sein müssen. Sie müssen jedoch eine einheitliche Linie vertreten. Andernfalls sind die Leute im Land und die Verbündeten in aller Welt über die Position der Regierung verwirrt.
0: Das verwirrt dann aber auch die Gegner.
1: Ja, das verwirrt alle.
0: Okay, mal ganz im Ernst. Wenn Trump einseitig wichtige Entscheidungen trifft, ist das gefährlich. Besonders in einer Zeit, wo einige der gemäßigten Stimmen das Weiße Haus verlassen.
1: Da hast du natürlich recht. In der vergangenen Woche hat Trump beispielsweise Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt und damit gedroht, einen Handelskrieg anzufangen. Wird er sich als nächstes mit Mike Pompeo an seiner Seite aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen? Welches Signal sendet das dem nordkoreanischen Machthaber, bevor dieser an den Verhandlungstisch tritt? bumerang mindern die Lebensqualität ihrer Eltern.
0: Wenn erwachsene Kinder wieder bei ihren Eltern einziehen, verringert sich die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Eltern erheblich. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der London School of Economics and Political Science. Die in der märz der Fachzeitschrift Social Science and Medicine veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass dieser Effekt nur dann auftrat, wenn keine anderen Kinder zu Hause wohnten und nicht, wenn noch andere Kinder bei ihren Eltern lebten. Die Forscher analysierten Daten aus 17 europäischen Ländern, die zwischen 2007 und 2015 gesammelt wurden. Zur Bewertung der Lebensqualität der Eltern erfassten sie deren Gefühl der Kontrolle, Autonomie, Freude und andere Faktoren. Sie stellten fest, dass sich, wenn erwachsene Kinder in ein leeres Nest zurückkehren, die Lebensqualität ihrer Eltern in einem Maße verschlechtert, als wenn diese eine altersbedingte Behinderung entwickeln, wie zum Beispiel Schwierigkeiten beim Gehen oder beim Anziehen. Die Forscher erklärten die Ergebnisse mit den Worten, Eltern genießen ihre Unabhängigkeit, wenn die Kinder ausziehen. Das erneute Füllen eines leeren Nestes kann als eine Missachtung angesehen werden. Sie stellten außerdem fest, dass dieser Effekt in protestantischen Ländern stärker ausgeprägt war als in katholischen Ländern.
1: Wow! Ich hätte nie gedacht, dass es so stressig sein kann, wenn ein Kind wieder zu Hause einzieht. Es soll die gleiche Auswirkung wie eine altersbedingte Behinderung haben? Im Ernst?
0: Das ist doch wirklich nicht so schwer zu verstehen, Philipp. Überleg doch mal. Eltern von erwachsenen Kindern haben 18 Jahre oder noch länger damit zugebracht, ihre Kinder großzuziehen. Und die Bedürfnisse der Kinder kamen immer zuerst. Wenn die Kinder dann ausziehen, sind die Eltern endlich frei. Sie können reisen und ihren eigenen Interessen nachgehen.
1: Und dann kommen die Kinder zurück und ruinieren diese Pläne.
0: <lacht> so ungefähr. Es soll aber nicht heißen, dass die Eltern ihre Kinder nicht lieben.
1: Trotzdem macht das keinen Sinn. Es ist ja nicht so, dass erwachsene Kinder ständig die Aufmerksamkeit oder Aufsicht ihrer Eltern brauchen. Außerdem sind sie alt genug, um ihren Eltern zu helfen.
0: Das stimmt. Aber das passiert eben nicht immer. Manche junge Erwachsene, die wieder bei ihren Eltern wohnen, können nicht aushelfen. Zumindest nicht finanziell. Und es gibt immer irgendwelche Konflikte zwischen Eltern und Kindern, egal wie alt die Kinder sind.
1: Naja, ich bin mir sicher, dass viele erwachsene Kinder, die wieder nach Hause ziehen, auch nicht gerade begeistert sind. In vielen Fällen haben sie aber vielleicht keine andere Wahl.
0: Stimmt, die Mieten sind an vielen Orten sehr hoch und natürlich ist es teuer, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Viele können es sich einfach nicht leisten, allein zu leben, selbst wenn sie arbeiten.
1: Was also kann getan werden, damit sich das ändert? Mehr erschwinglicher Wohnraum und besser bezahlte Arbeitsplätze wären nicht schlecht. Aber es kann lange dauern, bis das tatsächlich passiert. Reisepässe aus Japan und Singapur sind die wertvollsten der Welt.
0: Staatsangehörige von Japan und Singapur können nach einem im letzten Monat veröffentlichten Bericht zum Henley-Index mehr Länder ohne Visum bereisen als die Bürger jedes anderen Landes. Laut Henley and Partners, einer Beratungsfirma im Bereich Staatsbürgerschaftsplanung, erlauben Reisepässe aus Japan und Singapur die visafreie Einreise in 180 von insgesamt 219 Ländern und Gebieten. Die beiden asiatischen Länder verdrängten damit Deutschland von der Spitzenposition, die das Land in den vergangenen fünf Jahren belegt hatte. Anfang Februar hatte Usbekistan die Visumspflicht für Staatsangehörige Japans und Singapurs aufgehoben, was zu der neuen Spitzenplatzierung führte. Deutsche Reisepassinhaber können 179 Länder visafrei besuchen. Den dritten Platz teilen sich sieben Länder – Frankreich, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Finnland und Südkorea. Deren Staatsangehörige können jeweils 178 Länder besuchen. Afghanistan, Irak und Syrien liegen mit einem visafreien Zugang zu weniger als 30 Ländern an letzter Stelle. Diese Platzierung von Reisepässen ändert sich häufig, da Länder ihre Vorschriften für Visaanforderungen ändern. Diese Anforderungen werden unter anderem vom Stand der diplomatischen Beziehungen zwischen den Ländern, Grenzverträgen und Sicherheitsrisiken bestimmt.
1: Lisa, wir sind vielleicht nicht mehr die Nummer 1, aber 179 Länder ohne Visum bereisen zu können, ist immer noch ziemlich gut.
0: Ja, Philipp, wir haben Glück. Wir haben sehr viel mehr Freiheit, als Menschen in vielen anderen Ländern.
1: Aber das Reisen wird allgemein für die meisten Länder einfacher, oder? Trotz aller politischen und diplomatischen Probleme in der Welt wird die Wirtschaft immer globaler.
0: Das stimmt. Das Reisen wird insgesamt einfacher. Menschen in 184 Ländern können jetzt ohne Visum in mehr Länder reisen als noch im letzten Jahr. In einigen Ländern haben sich die Dinge ganz besonders rasant geändert. Zum Beispiel können Staatsangehörige Chinas und der Vereinigten Arabischen Emirate jetzt ohne Visum elf weitere Länder besuchen als noch im letzten Jahr.
1: Interessant. Aber wie sieht es aus, wenn man sich dann tatsächlich in einem bestimmten Land aufhält? Wird das im Index berücksichtigt?
0: Was genau meinst du, Philipp?
1: Ich meine, wie leicht ist es, in den verschiedenen Ländern ein Ausländer zu sein? Kann man sich als Ausländer frei bewegen? Oder wird man überwacht? Ist es einfach, Geschäfte zu machen?
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt in der Tat noch einen anderen Reisepassindex von einer Firma namens Nomad Capitalist. Dort werden Faktoren wie persönliche Freiheit, Besteuerung von Geschäftseinnahmen und sogar die Frage, ob man mehrere Staatsbürgerschaften haben kann, berücksichtigt.
1: Und auf welchem Platz liegt Deutschland hier?
0: Deutschland teilt sich den zehnten Platz. Luxemburg liegt auf Platz 1. Platz 10 ist zwar nicht der Spitzenplatz, aber... Bei 199 Ländern in diesem Index ist es immer noch ziemlich gut. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Expressions with Machen.
0: Ist dir mal aufgegangen, was für ein Witzverein unser Bundesnachrichtendienst ist und eigentlich schon immer war?
1: Du, ich glaube, der BND hat Fortschritte gemacht. Ich meine, vor der Wiedervereinigung der Bundesrepublik mit der ehemaligen DDR war die Inkompetenz des BND natürlich nicht zu überbieten. Da wimmelte es in Deutschland nur so von Ostspionen und Romeo's, die sich an ältere Sekretärinnen in höheren Positionen rangemacht haben und dergleichen.
0: Na ja, wenn wir diesen gedanklichen Ausflug in das Nachkriegsdeutschland machen, muss allerdings gesagt werden, dass es für ostdeutsche Agenten natürlich sehr einfach war im Westen zu spionieren. Die Ostdeutschen hatten die gleiche Sprache und die gleiche Kultur. Es war so, als würden sie einen Ausflug machen.
1: Andersherum war es viel schwieriger. Die DDR war ein Überwachungsstaat. Da jemanden einzuschleusen, der da nicht hingehörte, müsste wesentlich schwieriger gewesen sein. Überleg mal, die Angaben die ein Westspion dort in der DDR hätte machen müssen.
0: Die Bundesrepublik macht nach wie vor keine öffentlichen Angaben über westdeutsche Spione in der DDR.
1: Ich vermute mal, es gab gar keine. Warum auch? Westdeutschland hat in Rekordzeit Wohlstand und sozialen Frieden aufgebaut. Wir hatten es schlicht nicht nötig klandestine Ausflüge in die DDR zu machen. Das Überleben der DDR hingegen hing von jedem gestohlenen Schnipsel ab, um nur irgendwie mithalten zu können.
0: Alles für die Katz. Der Westen innovierte schlicht schneller, als der Ostblock klauen konnte.
1: Rückblickend muss man sagen, dass das Fangen von Spionen offensichtlich für die Bundesrepublik noch nicht mal von hoher Priorität war. Irgendwie war es dann doch egal, was die DDR für Fortschritte machte. Der Ostblock war dem Westen sowieso einfach in keiner Hinsicht gewachsen.
0: Na ja, immerhin hat es einem Bundeskanzler den Job gekostet.
1: Ah, die guillaume affäre Ein ostdeutscher Spion namens Günther guillaume wurde 1956, 1956 mit seiner Frau in die Bundesrepublik eingeschleust, wo er sich 1972 zum engsten Vertrauten und Freund von Bundeskanzler Willy Brandt hocharbeitete und absolut alles wusste, was Brandt wusste. Es war die größte Spionageaffäre in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Zum Glück hat die CIA so gut wie nie Informationen mit Deutschland ausgetauscht. Die wussten, dass die BRD mehr Löcher hatte als Schweißer Käse.
1: Genau, so richtig viel hat die DDR durch Guy Laume allerdings nicht herausgefunden. Seine Aufgabe bestand ohnehin darin, Brand so viele Frauen wie nur möglich zu besorgen. Möglicherweise, um ihn erpressbar zu machen.
0: Mein Vater hat zu der Zeit gerade seinen Abschluss gemacht. Also, das war lange vor meiner Zeit. Wie genau wurde Guillaume eigentlich enttarnt?
1: In den 50er Jahren hatte die DDR die Angewohnheit, Geburtstagstelegramme an ihre Agenten im Westen zu schicken. Der BND brauchte fast 20 Jahre, um diese Daten mit Guillaume zu verbinden. Und selbst danach, hat man ihn noch gut ein Jahr unbehelligt gewähren lassen. Wow! Ja, es gab eigentlich keine Beweise. Wenn Guy Laume bei der Verhaftung 1974 nicht sofort gestanden hätte, hätte man ihn wahrscheinlich auch wieder laufen lassen. Er wurde dann bereits wenige Jahre später an die DDR gegen Westagenten ausgetauscht.
0: Brand hingegen musste zurücktreten. Damit hatte sich die DDR, das muss man sagen, mit ihrem Agenten selbst in den Fuß geschossen. Brandt war es, unter dem das deutsch-deutsche Verhältnis Fortschritte gemacht hatte und der die DDR mit Samthandschuhen angefasst hatte.
1: Nach Brandt ging es für die DDR wesentlich härter zu. Sein Rücktritt lag eindeutig nicht im Interesse der DDR.
0: Siehste mal. Am Ende hat die ganze Spionageüberlegenheit der DDR gar nichts eingebracht. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Seinen Senf dazugeben. To add your opinion.
0: Der Frühling kommt langsam. Ich kann es fühlen. Ich möchte einfach nur nach draußen gehen und aus voller Kehle singen.
1: Bitte nicht, Lisa. Das kannst du mir nicht antun.
0: Manchmal brauchst du deinen Senf wirklich nicht dazugeben. So schlecht singe ich nun wirklich nicht, oder?
1: Naja, für eine Gesangskarriere, glaube ich, reicht es nicht ganz. Sogar als Minnesänger würdest du kein Glück haben.
0: Du bist wie immer so charmant, Philipp. Wer waren denn noch mal die Minnesänger?
1: Walter von der Vogelweide? Hast du den Namen schon mal gehört?
0: Nein, ich kenne zwar einen Walter, der ist aber nicht von der Vogelweide wo auch immer die ist.
1: Ach, Lisa, hast du schon mal was von den Tropadoren gehört?
0: Sind das die Männer aus Spanien, die mit den Stieren kämpfen?
1: Nein, das sind Toreros. Trobadore waren die Vorreiter des deutschen Minnesanges. Die kamen aus Frankreich. Der erste bekannte Tropador war Herzog Wilhelm der neunte, von Aquitanien. Der lebte ca. 1071. 1071.
0: War das ein Deutscher?
1: Nein. Deutschland gab es in dieser Zeit so noch gar nicht. Der erste deutsche Minnesänger war angeblich ein gewisser Kürenberger, der das Falkenlied Song in der Nibelungensaga gesungen haben soll.
0: Mal so unter vier Augen gesagt, ein Minnesänger war also ein Popsänger des Mittelalters?
1: Naja, der Minnesang war eher ein Ritual des westeuropäischen Hochadels, der diese Liebeslyriken für die Angebetete sang. Ich sollte das echt mal für meine Angebetete machen. Das würde schwer beeindrucken.
0: Da musst du natürlich wieder deinen Senf dazugeben, oder? Du und eine Liebeslyrik singen, dass ich nicht lache. Dein Gesang ist, glaube ich, auch nicht der beste.
1: Na, na, meine Liebe, ganz vorsichtig. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Du wolltest mir gerade erklären, was der Minnesang ist.
1: Ach ja, richtig. Um auf Walter von der Vogelweide zurückzukommen. Er war angeblich der Erste, der über gleichberechtigte Liebe sang.
0: Über gleichberechtigte Liebe? Jetzt muss ich aber mal meinen Senf dazugeben. Über was hat man denn davor gesungen?
1: Über die Verzichthaltung des Mannes und die Unerreichbarkeit der Frauen.
0: Ja, wir Frauen sind für viele Männer unerreichbar. Und wie lange war der Minnesang populär? Und wurden da auch Instrumente benutzt?
1: Sehr witzig, Lisa. Du gibst immer gern deinen Senf dazu, oder? Und das Wort Minne bedeutet ja auch Liebe im Mittelhochdeutschen. Die passenden Instrumente dafür im Mittelalter waren die Drehleier, die Sackpfeife und die Fiedel. Alles sehr leise Instrumente, sodass man den Text auch gut verstehen konnte.
0: Wurden diese Minnesänger auch bezahlt wie die heutigen Sänger?
1: Entweder waren sie direkt am Hof angestellt, oder sie waren sogenannte Fahrende, die von Hof zu Hof zogen. Natürlich haben die nicht die riesigen Gagen, wie die Sänger heutzutage, erhalten.
0: Und sie hatten auch eine große Fangemeinde?
1: Die Sänger waren eher Fans der adligen Damen, für die sie ihre Lieder dichteten. Es war eine Ehre, für die Damen singen zu dürfen. Aber der Minnesänger hätte auch gar nicht gewollt, dass seine Liebe erwidert würde.
0: Das verstehe ich nicht. Das wäre doch die Erfüllung seiner Träume gewesen, oder?
1: Das Erwidern dieser Liebe durch die Frau wäre nicht Gott gewollt gewesen. Und entsprach auch überhaupt nicht dem damaligen Idealbild der edlen Frau.
0: Bin ich froh, dass wir nicht mehr im Mittelalter sind.
1: Ich
0: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüss!
1: Ich freue mich auch. Das war es einmal wieder von News and Slow German und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!